0: Hi und herzlich willkommen in der neuen Woche. Heute ist der 10. Juli, es ist Feierabendzeit und natürlich heißt das auch, es ist Zeit für 5 nach 5, euren Lieblingsnachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Transgender-Pfarrerin aus Salzgitter, endlich sie selbst, Interview mit einem weltbekannten Synchronsprecher und Trainingsauftakt beim VfL Wolfsburg mit einem bekannten Gesicht. Wir haben ja am Wochenende eine Geschichte veröffentlicht über eine Pfarrerin aus Salzgitter, die hat da erst fast 20 Jahre lang als Mann gepredigt und jetzt eben so vor circa drei, vier Jahren hat sie ihr allergrößtes Geheimnis, was sie wirklich ihr ganzes Leben lang mit sich rumgetragen hat, gelüftet und hat allen gesagt, nein, so geht es Für mich nicht weiter, ich stecke im falschen Körper. Und unsere Kollegin Katrin Schiebold hat Marleen Belo zum Interview getroffen. Und jetzt sitzt sie mir hier gegenüber. Katrin, magst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, also wie ist Marleens Geschichte und wie hast du sie auch so als Person jetzt wahrgenommen? Du hast sie ja zu Hause besucht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Marleen Belo ist eine unheimlich offene Frau, die ähm, auch ohne einmal zu zögern ihre ganze Geschichte erzählt hat und dabei auch sehr persönliche Details erzählt hat, aber es auch ganz bewusst macht, weil sie möchte, dass mehr Verständnis geweckt wird. Auch für Menschen wie sie, die eben einfach später feststellen, dass sie eine ganz andere Identität haben als die, die ihr
0: ursprünglich vom Geburt aus zugewiesen wurde. Das ist ja schon, also du beschreibst halt in deinem Artikel so ihre ganze... Reise kann man es ja fast nennen und das ist ja schon was, wo, wo wo man sagen muss, boah, das ist schon echt, also ne, so dein Innerstes nach außen zu kehren quasi. Fiel es ihr denn so ganz leicht, das irgendwie zu erzählen? Also habt ihr da ganz locker flockig drüber geplaudert? Oder wie war das Gespräch so?
1: In weiten Strecken fiel es ihr leicht. Es gab immer wieder Passagen, wo sie auch selber dann innehielt und darüber nachdenken musste. Aber man muss dazu sagen, sie ist Pfarrerin und insofern auch ein Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt. Sie kann auch sprechen, vor Menschen sprechen, sich selber natürlich gut reflektieren. Das hat das Gespräch auch geleitet sozusagen. Aber wie gesagt, sie ist, glaube ich, ungewöhnlich offen. Auch Und geht eben mit ihrer ganzen Geschichte auch bewusst
0: an die Öffentlichkeit. Und diese Geschichte, die haben wir ja dann auch auf dem Instagram-Kanal der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht. Und da gab es wirklich auch ganz, ganz viele nette Kommentare. Also wo die Leute gesagt haben, wie dolle sie Marlene jetzt eigentlich bewundern und wie stark sie ist. Aber es gab eben auch eine ganze, ganze Menge nicht so netter Kommentare, die ich gar nicht gerne wiederholen möchte, weil sie tatsächlich nicht nett waren.
1: Also ich habe gedacht, brauch ist das Menschenverachtend? Und ähm, das hatte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert, weil vieles so in diese ähm, Ecke ging, äh, dass jemand so also so eine Person nicht als Pfarrerin mehr tätig sein darf und dass sie nicht die christlichen Werte vertritt. Ähm, mein spontaner Gedanke war, wieso keine christlichen Werte. Ich verbinde mit christlichen Werten Offenheit, Toleranz, Menschenliebe und ähm, natürlich passt das dazu und auch gerade Vielfalt gehört eben zur Kirche dazu und insofern muss ich da auch die Kirche gegenüber ja dann ihren kriti- kritischen Stimmen dann ja auch sehr finde ich offen positionieren und das auch mit unterstützen. Aber das tut sie ja auch. Also die evangelische Kirche hat auch Marleen Belo da gestützt und ähm, auch auf jeden Fall sehr wohlwollend
0: und äh, unterstützend quasi ihren Weg begleitet. Ganz genau. Wir verlinken euch den Kommentar von Katrin und natürlich auch den Artikel mit Marlins kompletter Geschichte in den Show Notes. Da lohnt es auf jeden Fall mal reinzulesen. Aber was uns jetzt auch noch ganz wichtig ist, was man nochmal betont, äh, ich finde, man darf das halt nicht vergessen. Es gab so, so, so viele positive Kommentare und Likes unter diesen Beiträgen. Und dann kommen so ein paar negative Kommentare und dann vergisst man das alles auch wieder. Und es hat am Wochenende auch wieder ganz, ganz viele positive Beispiele von toleranten Menschen gegeben. In Köln zum Beispiel, da war ja Pride, da haben so viele Menschen wie noch nie teilgenommen. Und auch hier bei uns in, in Gifhorn war CSD zum allerersten Mal überhaupt. Und auch da war richtig, richtig viel los. Es waren am Ende viel, viel mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen, als die Veranstalter erwartet haben. Und ich finde, das muss man auch noch mal betonen. Also es gibt sehr viele tolerante Menschen da draußen, die auch sehr viel Liebe für solche Geschichten verteilen. <lacht> Ich bin mir fast sicher, diese Lache habt ihr alle in irgendeiner Art und Weise schon mal gehört. Ich lasse euch ganz kurz noch Zeit zum Überlegen, vielleicht kommt ihr drauf. (lacht) Kleiner Hinweis meinerseits, also sie stammt von einem gebürtigen Braunschweiger, der ist aber weltbekannt. Ganz klar, das ist die Lache von Marius Gavriles. Den Namen hattet ihr vielleicht nicht ganz parat, aber ihr kennt sicherlich alle Denver von Haus des Geldes. Oder eben seine deutsche Lache, beziehungsweise seine Stimme und die gehört eben eigentlich Marius Gavriles. Und jetzt kommt's, der Mann ist gebürtiger Braunschweiger, wusste ich auch nicht, bis unser Kollege Joschka ihn zum Interview getroffen hat. Das komplette Interview, das könnt ihr natürlich bei uns auf der Seite nachlesen und nachhören, auch auf braunschweigerzeitung.de, es gibt auch ein kleines Video dazu. Ich verrate jetzt aber einfach mal noch nicht, welche Stimmen Marius noch spricht, sonst habt ihr gar nichts mehr zum Raten. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir werfen jetzt noch einen schnellen Blick auf den Sport. Die Fußballvereine der Region, die starten ja gerade in ihrer Vorbereitung, Eintracht Braunschweig ist schon im Trainingslager. Für den VfL Wolfsburg ging heute mit der Vorbereitung in der VW-Stadt los. Und da waren alle Augen ganz gespannt auf den Trainingsplatz gerichtet. Denn die Gerüchteküche, die brodelt fleißig. Denn nach unseren Informationen oder vielmehr den Informationen unserer Sportredaktion will der VfL Wolfsburg Nationalspieler Robin Gosens verpflichten. Sieht auch nicht so schlecht aus, als ob der VfL da äh, gute Chancen hätte. Beim Training heute war Gosen zwar jetzt nicht dabei, das heißt aber natürlich nicht, dass die Nummer komplett vom Tisch ist. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer wollte sich bisher zum Transfer nicht äußern, dementiert hat er die Gerüchte aber auch nicht. Äh, Ja, kann man sich jetzt seinen Teil zu denken, es bleibt also spannend. Wenn es was Neues gibt, dann lest ihr das natürlich auf braunschweigerzeitung.de, da findet ihr auch alle Infos zu sonstigen Transfernews und natürlich auch zum Trainingslager von Eintracht Braunschweig. Und das war heute sonst noch richtig. In Braunschweig hat es am Wochenende gleich mehrfach Ärger mit einem 34-Jährigen gegeben. Zuerst hatte er am Donnerstag zwei Polizisten angegriffen und am Freitag gab es dann wieder Streit zwischen ihm und einem anderen Mann am Friedrich-Wilhelm-Platz. Und da hat der 34-Jährige dann auch ein Messer gezückt. Er hat den anderen Mann am Bauch verletzt, der hat versucht zu flüchten, ist dann aber in den Bahnschienen, die da so also verlaufen hängen geblieben. Und da hat dann eine 24-Jährige einfach ganz beherz eingegriffen und hat kurzerhand äh, den Mann mit ihrem Rucksack beworfen. Das hat den Streit dann natürlich kurz unterbrochen und am Ende sogar womöglich Schlimmeres verhindert, denn bis dahin war dann auch die Polizei da und konnte eingreifen. Also mutige Aktion dieser 24-Jährigen. Das Wochenende war extrem heiß, das haben wir alle deutlich zu spüren bekommen. Also es ist eigentlich wenig verwunderlich, dass wir heute schon wieder vom nächsten Waldbrand im Harz berichten müssen. Der hat die Einsatzkräfte im Südharz in den vergangenen zwei Tagen. Wirklich ordentlich beschäftigt. Auch heute Nacht mussten sie nochmal zum Ravensberg bei Bad Sachsa ausrücken. Mittlerweile ist das Feuer aber unter Kontrolle, sagen sie. Die Mitarbeiter des Forstamts beobachten die Situation aber jetzt natürlich ganz genau, damit das Feuer eben nicht wieder ausbricht oder diese Glutnester nochmal auflodern. Denn teilweise hat der Boden immer noch um die 100 Grad. Und noch ein kleiner Hinweis, sozusagen in eigener Sache. Wir haben eine neue Folge unseres crime podcast online. Und dabei geht es um niemand geringeren als den Schrecken des Braunschweiger Landes. Henrik Graserhorn weiß, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das ist, man könnte sagen, der schlimmste Serienverbrecher, den Braunschweig je gesehen hat. War Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre aktiv. Hat angefangen als Eisenbahnattentäter war dann Räuber und am Ende war er Mörder.
0: Also da unbedingt mal reinhören. Das hört sich, äh, finde ich, sehr vielversprechend an. Ähm, wir machen an dieser Stelle auch Schluss. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann schreibt entweder an die Nummer in den Shownotes oder eine Mail an 5 nach fünf Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schönen Feierabend am Montag. Bis morgen.